0: Chvála Bohu, že jsem se narodil, že jsem svojich mladých roků žil. Měl jsem světě ty jedny jediné. Chvála Bohu, že jsem se narodil, že jsem svojich mladých roků Měl jsem světě ty jedny jediná. Odešli mě, nebudu jediná. Měl jsem světě ty jedny jediná. Odešli mě, nebudu jediná. Kdyby nebe za peněze bylo, Malo by v něm chudáku pobýlo, Ale nebe za není. Tam je chudák cisárový rovný ale nebe za není. Tam je chudák, císárový rovný. Moravští Slované, Velká Morava Druhá větev veneckých Slovanů byla pojmenována Slované a Anti. Usadila se od břehu řeky Odrykýho, Po obou stranách Dunaje, po Karpatské hory i tito slované, kteří jsou v literatuře nazýváni také dunajští slované, ctili stejnou víru jako rody venecké, kde měli své kořeny a jiné rody slovanské. Ctili přírodní a vesmírné zákony, žili v jednotě s přírodou a bohy i vlastním svědomím, které jim nedovolovalo ponižovat a ovládat kohokoliv. To, že rody dunajských slovanů, všechny rody Velké Moravy, jsou vrostlé mezi venecké kořeny, dotvrzují i uctívaná, stejná, hlavní božstva na Moravě a ve Venedii, Prusku. A nemenší význam má i jen přes řeku Odru blízké sousedství obou držav. V pramenech najdeme zaznamenáno, že stejně jako na Moravě, tak i ve Venedii, Prusku. Byl ve velké vážnosti Bůh Svantovíd, dárce úrody zemské, jeden z hlavních bohů země. Jako Bůh slunce byl vyobrazován naprosto stejně na Moravě i v arkoně. Dalším velmi významným bohem na Moravě, jehož socha dodnes zdobí posvátnou Moravskou horu Radhošť, je Bůh Radhost a ve Venedii, Prusku, to byl. Radgost, socha moravského boha Radhosta, se dodnes vypíná na posvátném Radhošti. Zatímco venecká socha Radgostova, která stála ve svatyni ve staroslavné Retře, byla zbourána, jak již bylo uvedeno a jen zbytky v muzeu vypovídají o její bývalé existenci a kráse. Slovanský bůh Perun který měl na Moravě svůj posvátný háj, jak vypovídají prameny, na Herečné hoře, Špilberku a nejen tam, byl u nás v Prusku, Slezku, tedy Slezii, i v Kijevské Rusy oslavován a ctěn jako bůh právo. Lid k němu přicházel vyřešit závažné spory. Blízké sousedství državy venecké a državy dunajských slovanů se severem Moravy dává tušit, proč lid severu Moravy nezapadl do tak ortodoxní závislosti na církvi. Osídlení dunajských slovanů napovídá, že to byla především území dnešní Moravy, Slovenska, části Rakouska a Maďarska. A je také jisté, že kořeny našich prapředků sahají dále než do državy slavného knížete Sáma a jeho říše, která je u nás nesprávně prezentována jako první slovanský stát. Žádná slovanská država až do ovládnutí otrokářskými a feudálními státy nebyla státem. Byla obraným stružením svobodných rodových sídel, národů, Dunajští slované byly známí v literatuře evropské, ale ne v naší. Už nejméně ve čtvrtém století před naším letopočtem se odvážně postavili proti králi Alexandru Velikému, jak je zřejmé z uvedeného rozhovoru. V pramenech je popsáno nemálo jejich bojů s neslovanskými národy v předcírkevní době. V době vlády císaře Maximiliána přebrodili řeku Dunaj a vstoupili do Ilírie, Panonie a Mizie, vystoupili odvážně proti římským plukům, odrazili a prohnali římské vojsko tak, že římské velení bylo nuceno s vojskem ustoupit, píše Mauro Orbiny a pokračuje. Slované a anti ovládli římský stát, jehož provincie natolik znepokojovali, Až nakonec si mnohé podrobili. Prokop Lezarejský, který jako první psal o těchto Slovanech i obojích, které vedli z Římany, uvádí. Přijeli k Velisariu generálu císaře Jostiniána s 16 tisíci vojáky. Nájezdům zabránil Chaldivin vůdce Trákie, který chránil Dunaj. Po třech letech se ale sám přepravil přes Dunaj a spojil se se Slovany. Velké boje podstoupili naši předkové v pátém století našeho letopočtu z Huny. Hunové založili okolo dnešního Balatonského jezera velkou rozsáhlou říši a vedli kruté boje se slovanskými kmeny. Moc této říše za vlády tři hunských chánů, Riguly, Manzuka a Oktara, sahala i přes slovanská území od Severního Kavkazu až po Baltické moře. Hunský chán Attila učinil i ze slovanů své spojence proti odvěkým společným nepřátelům Germáncům a římsko-Byzantské říši. V roce 443 se přes údolí řeky Moravy vydali na Cařihrad, vyhnali góty z Karpat, vyhnali Vizigóty, vtrhli do Itálie a dobili Milán. Za doby Atilovy vlády a vlády knížete Kyje se zrodilo obrovské společenství slovanských národů 430 až 460. Po smrti chána Atily stál v čele državy kijevské Rusy kníže Kyj a po jeho smrti byl zvolen na knížecí stolec Lebedian Slaver. V té době zřejmě država kijevská byla v úzkém spojenectví s državou dunajských slovanů, protože po smrti knížete Lebeděna Slavera byl vyslán požadavek do hlavního města Moravy, Velehradu, aby na knížecí stolec v Kijevě vystoupil velehradský kníže Veren. Ten chránil kijevskou Rus, stejně jako državu moravskou v letech 480 až 500. O tom se můžeme dočíst ve Velesově knize, kde se také uvádí že posledním knížetem z rodu Kijevičů byl Svatojar, zvolený zástupci Borusie a Roxolaně. Pro velké boje s Římany se Slované a Anti spojili. A Mauro Orbiny vypočítává boje těchto Slovanů, které vedli ještě před zvolením Sáma za vojvodu a knížete. Uvádím zde jen některé pouze na důkaz, že naši Slované byli v historických pramenech dávno uváděni a známí. Vojska Slovanů po překročení Dunaje a vstupu do Dirachie způsobila velké škody Ilirii, dobývala pomorské hrady a ovládla sídla Římanů. V roce 548 nastoupili Slované proti Dalmácii, Řecku a hradu. V roce 554 Porazili zbytky gótů, zdolali Sicílii, v roce 557 vešli do Makedonie, v roce 585 dorazili do Konstantinopole a ovládli celou Frakii, v roce 591 překročili Dunaj a bojovali v Ilýrii. v roce 592 byli napadeni řeky a bojovali tak udatně, že se řekové vzdali boje. V roce 593 král Langobardů Agilul ovládl za pomoci Slovanů, Karantinů, Padvu a pak s nimi obsadil Řím. V roce 603 tentýž Agilul spolu se Slovany obsadil Kremonu a na zpáteční cestě se utkal s vojsky francouzského a germánského krále Dagoberta. Tehdy porazili vojsko Bonevské a ovládli Istriu. V roce 617 dunajští slované, neschopni více snášet nájezdy avarů, se ozbrojili a vystoupili proti nim a v těchto letech za odvážné činy v boji zvolili jednoho ze svých jménem Sámo za vojvodu a knížete. Ten pak chránil državu do roku 662 dle Palackého jsou popsány jeho slavné bitvy s avary a zejména s franským králem Dagobertem, ve kterých nebyli vyslované nikdy poraženi. Po jednom takovém vítězství šli na pomoc slovanským druhům obsazeným francouzi ve městě Vogastr. Donutili francouzi k útěku. Vešli do Turingie a měst sousedících s Francií. Zabírali kraje, ve kterých vládl Duka Dervin, a ten, jelikož Slované vždy nad Francouzi zvítězili, se přidal k nim, stal se jejich spojencem. Když Dagobert začal válku proti Amoru, následníku Kuba Korova v Državě dunajských Slovanů, v Državě Sámově, povstali znovu proti Francouzům. V druhém roce 11. vlády krále Dagoberta vstoupili Slované do Turingie, ovládli celou zemi. Ale už tehdy začal působit rozklad i v državě dunajských slovanů v důsledku dřívějšího působení jiroskockého misionáře Kolumbána, vyslaného Římem, s cílem obrátit slovany na křesťanské náboženství. Na víru nepřijatelnou pro sáma, ale přijatelnou pro následníka Boruta nebo Boruska který byl knížetem Korintianů, píše Mauro Orbiny. Boruska přijal křest od svatého Dominga a jako záruku dal králi Dagobertovi svého jediného syna jménem Karast a jediného synovce jménem Chytomír. Korintiané se však zbouřili proti Chytomíru a po jeho smrti zanechali uctívání křesťanství. Kazatele vyhnali do bojemě, Tehdy Tesalon vstoupil s těžkým vojskem do země Slovanů, ustanovil jim kněze a kazatele, od kterých se Slované odvraceli. Když se píše o državě dunajských Slovanů, píše se zejména o Slovanech, kteří žili na území dnešní Moravy a Slovenska, tehdy Malé Rusy. V těchto místech se také vyskytovalo sídlo državy knížat dunajských Slovanů i pozdější državy Velkomoravské. Proto je vhodné se zmínit i o tom, co Pavel Josef Šafařík uvádí ve slovanských starožitnostech, vycháze je z Nestora. V Moravě přišel a působil zde neúspěšně mnohem dříve apoštol Pavel, šavel židovského původu, který žil v prvním století našeho letopočtu. Dle toho bylo Morav více, Morava nynější s Moravou na opačném břehu Dunaje sluli dohromady v pramenech bulharských a srbských Višní a Morava na rozdíl od bulharské Nižní Moravy, která se v poříčí řeky Moravy Bulharské a Srbské rozkládala. Uvádí se, že název Morava znamená úrodná, Maro rovná se hojnost. Jiní mají za to že název Morava pochází z názvu slovanské bohyně Morany, jejíž symbolický znak mají Slováci dosud na své vlajce. Název Morava může být prastarý. Historicky doložený kníže Sámo působil na území Velké Moravy, tehdy dunajských Slovanů a Malé Rusy, Slovenska. Podle Františka Palackého do roku 662 A pak bylo v knihách dějin i v učebnicích pro školy slepo a hlucho. Tato slovanská země se ztratila. Podle pozdějších, německých a následně českých historiků se na Moravě objevily slované násilným vpádem divochů. Evropskými historiky je to naprosto vyvráceno okolo roku 500 našeho letopočtu. Do té doby se prý v našich archeologických nálezech slovanská kultura nenachází a objevené vykopávky se přisuzují jiným etnikám přesto, že evropská i světová literatura dokazují opak. Dostatečně to dokazují už z dávného starověku popsaná četná vojenská tažení řeků, římanů, chazarů, franků, a dalších neslovanských národů proti slovanským sídlům a državám. Tato předcírkevní doba u nás je nám více než tisíc let zamlčována a je nám podsouváno mnohem pozdější přivandrovalectví barbarského slovanského lidu do už kultivované otrokářské a feudální Evropy. Nastává čas k odhalení pravdy. Dnes víme, že v Evropě jsou slované od pradávna i to, že dříve v ní zabírali jejich národy mnohem rozsáhlejší území než dnes. Jsou v Evropě stejně dlouho jako kterýkoliv jiný lid. Byli zde od prvopočátku, zrodu či stvoření. Od prvopočátku a nejdéle právě oni žili ve svobodných společenstvích, rodech, které poskytovaly svému lidu nejrůznější možnosti rozvoje, nejdéle odolávaly působení temných sil a jejich úsilí podrobit si je bohatstvím a mocí. V dějepisných čítánkách českých i kronikách se ale nepíše o dunajských Slovanech, Venedii, Slovensku, Velké Moravě, ale píše se o Čechách. Země byla nepochopitelně bez historických podkladů přejmenována na Čechy, i když podle evropských pramenů až do porážky Velké Moravy Čechy nebyly. Pojmenování Čechy vzniklo pro jinou zemi, Bojemijí, o stovky let později, v době dělení Velké Moravy. Do té doby byly pozdější Čechy v historických pramenech nazývány Bojemijí, Bojehom či a byla to neslovanská země dle Františka Palackého a dalších historiků osídlena převážně germánskými kmeny markomanů, kvádů, keltů, galů podle jiných také boji či bojky s germánským jazykem v lénu Německa až po porážce Velké Moravy někdy na přelomu tisíciletí vzniká knížectví, pak království které je nazváno Českým. K němu byla přidělena část Velké Moravy a historikové, hlavně Čeští, kteří píší dějiny v dobách po vzniku Českého království, vytlačují z paměti slavnou tisíce let existující předkřesťanskou Moravu a slučují do té doby neslučitelné. leté dějiny země Moravské s dějinami sousední neslovanské země právě pojmenované České. Co tím sledují? Chtějí intrikami neslovanskou historii Čech změnit na slovanskou a pohřbít Moravu? Doba od smrti knížete Sáma až do vystoupení prvního Mojmírovce byla v dějinách po tisíciletí naprosto utajena. Jen se uvádělo, že se Sámova říše rozpadla nebo ji vedli sámoví potomci bez udání jmen. Do doby 150. letého zmizení moravských dějin jsou vsunuty, vtlačeny povídkami vytvořené dějiny Čech, bez historického doložení, uvedením bájného praoce Čecha na horu Říb a literárním zrozením Kroka a jeho tří dcer, kazy, tety a Libuše, co by současníků knížete sáma. Povídkami byly tvořeni první přemyslovci, kteří mají předcházet historicky doložené moravské mojmírovce. Historikům nevadilo, že pověsti o nich vznikly v hlavě kosmase o několik století později. Tisíc roků nebyly známi Sámovi následovníci a najednou o nich víme. Je zde Sámov syn Moravot, podle kterého je údajně nazvána země Morava. Je tu Vladuc, Sámov vnuk Suantos, který založil moravské město Veligrad, Velehrad. Samoslav, syn Suantose, který s králem Popinem bojoval v roce 757 v Bojemii pozdějších Čechách a dal se pohřbít na Velehradě. Pak Samoslavů syn Hormidor, který definitivně porazil avary a konečně Mojmar, Mojmír první, syn Hormidora. Mojmír pak měl tři syny, Mojmíra II., Bosohos Diuse a Ludevíta. Těmito jmény jsme došli k Mojmírovcům a z moravských dějin mohou zmizet podvržení do nich první přemyslovci, praotcem Čechem počínaje a krokovou rodinou s přemyslem Oráčem konče. Dějiny jsou zaplněny a doloženy zamlčenými moravskými knížaty, Proč se o nich tak dlouho mlčelo? Což František Palacký, Pavel Jozef Šafařík ani jiní historikové nenahlédli do fulckých análů kroniky Reginuse z Průnu, kroniky Petra Rousana, Tomáše Pěšiny z Čechorodu, do historických spisů Mauro Orbinyho, případně dalších? Když se ptá Zdeněk Patrik, zda byly dějiny Velké Moravy, a dějiny české falšovány sám si odpovídá. Jinou kapitolou podvodů páchaných militantní příhraniční markou a kněžími latinského ritu, německého jazyka, byly zejména manipulace s datumy narození a úmrtí českých knížat a likvidace všech slovansky psaných záznamů, překrucováním významu jmen i názvů. Jedinečným cílem těchto aktivit byla destrukce všeho slovanského, případně keltského a starověreckého. Ten, jenž neví, odkud a kam kráčí, se pak stává snadnou kořistí. Je důležité poznat pravdu o naší zemi, jaké a kde jsou naše kořeny, abychom se zelží a podvodu osvobodili. Sámovi moravští následovníci V dnešní literatuře se konečně objevují následovníci Sámovi, nad nimi je však nadepsáno panovníci Čech a k tomu ještě legendární. Jak je to možné? Pokračuje zase další falšování moravských dějin? Kdo opět chce klamat? Sámo nikdy nebyl knížetem zemi České. Jednak protože v jeho době žádná země Česká nebyla a také proto, že v evropské historické literatuře je velmi dobře a několika evropskými historiky vymezeno území, které kníže Sámo i jeho následovníci bránili. Bylo to nejméně celé území dnes Moravské země a Slovenska. To čeští autoři, stále opravující historii, dobře vědí. Také slovo legendární se jeví jako zavádějící co je legendárního na zřetelně uvedených jménech s udáním času, ve kterém jejich nositelé působili a s vymezením území, která chránili. To už není legendární, ale doložené. Legendární byly a dodnes jsou a budou smyšlené historky o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o přemyslu Oráči, kterými pomáhal na svět českým slovanským dějinám i moravský rodák František Palacký. Napomohl utajením sámových následovníků vytvořit prázdnou mezeru v historii moravské, aby pomocí smyšlených a skutečně legendárních, jako smyšlených i historicky potvrzených, pověstí dal prostor Čechům ji zaplnit a umožnil tím jejich násilnému vniknutí do předsírkevních dějin moravského národa. Čechové se mu za to odměňují dodnes. Nazvali moravského rodáka otcem národa, kterého a historici titulním označením panovníci Čech pokračují dále falší v likvidaci Moravy. Země nazvaná podle Sámova na Moravoda a nebo z jiného podnětu Nemohou být Čechy, ale jedině země Morava. Ve státě dnes zvaném Česko je moravatou historickou zemí, jejíž slovanský národ byl tu od pradávna usazen. Zopakujme si tedy, co nám až dosud historikové tisíciletí nalhávali o tomto úseku moravského dávnověku. Ať to píše kosmas, nebo v pozdějších spisech zejména němečtí a čeští historikové, případně i František Palacký. Po slavnémi vítězi Sámovi více než za 150 let, až po korunování Karla Velikého na císařství 662 až 800, země české a dějiny národa jejího v té době ještě nic českého nebylo, poznámka, žádné historické světlo neozařuje, což poněkud důkazem jest, že Čechové Jakkoliv snad doma jsouce zaneprázdněni, aspoň s mnohými sousedy svými, Franky a Avary, v míru a pokoji žili. Mezeru tuto v historii české vyplňují národní pověsti a povídky, dochované nám dílem v kusích zlomcích dřevního básnictví českého, dílem ve nejstarších kronikářů v českých, Kosmase, Dalimila a jiných. Pověsti a povídky tyto, ačkoliv jim cena historické jistoty a pravdivosti připsána býti nemůže, však nicméně pro vzdálené potomstvo vždy jsou vzácní ostatkové starožitností, čarodějní hlasové, zvěstující vděčným vnukům památku prvotního bytování pradědů v jejich v rozmělé vlasti české. Pročež i my, se historické ceny při své váze, slušně při nich maličko se pozastavíme, zvláště poněvadž ony prostotou a vniterní pravdopodobností svou nad jiné pověsti a bajky toho druhu znamenitě předčí. Podle nich po Čechovi v dlouhém prodlení času nastoupil krok, čili jak byl původně nazýván krak, mocný a spravedlivý soudce I zprávce Lidu, jehož sídlem byl Vyšehrad u Prahy. Praha byla tehdy jen dědina. Tolik ze slovanských starožitností. Zařadit Kraka do slovanské historie je naprosto zavádějící, jestliže se následně uvádí, že kosmas v psaní jména českého povídkového Kraka následuje latinské vzory neslovanského alemanského tedy germánského krále Kraka. Možná, že léta po sámově smrti žila země česká, až dvě století ještě bojem je, v klidu a míru z Franky a Avary, ale že by byl klid a mír i v moravské zemi, je vyvráceno boji Suantose a krále Popina s bojemí i hordomíra z Avary. Slunečko zachodí za les javorový, a rosička padá na stromek višňový. Padaj ty rosičko na můj rozmarian. Jak on mi milému ho podám. Celé tisíciletí bojují slovanské národy za zachování svobodného života lidu, žijícího v harmonii s přírodou a vesmírem, v duchu svědomí víry. O porážku jejich rodového systému a víry, která ho podepírá, usilují státy ve kterých bylo svědomí pohřbeno za pomoci temných sil, mocí a bohatstvím. Dnešní historikové, kteří nahlédli do kroniky Petra Rousana a kroniky Tomáše Pěšiny z Čechorodu a našli sámovi následovníky, potvrzují, že celý rod prvních přemyslovců byl smyšlený a praotec Čech i rodina Krokova, včetně přemysla Oráče, jsou osoby s mnohem později vymyšlených pověstí a jsou sice krásnou literaturou, ale do dějin nepatří. Z vyfabulování nesmyslů, píše Zdeněk Patrik, se stávají historicky podložené dopisy, podle nichž se vyrábějí zlým úmyslem objednané dokumenty, které jsou tak, jak plyne čas, používány jako jediná spolehlivá fakta, na která se pak odvolávají překrucovači dějin. Dnešní historikové navrhují přejmenovat rod prvních přemyslovců na Bořivojovce, protože až Bořivoj, 250 let po Sámovi, byl prohlášen za prvního českého knížete. Čechové jistě mají vlastní slavné kořeny, ale proč je chtějí nahrazovat moravskými, Země česká matky přírody patrně ohraničena v historicky dávné době od celtických bojů a německých markomanů zaujata byla, čteme ve slovanských staržitnostech a nejen v nich. To vypovídá, že slovanská Morava se právě zde setkává s neslovanským světem. Je dobře, že už můžeme z moravských dějin naprosto vymazat Vzácné české povídkové ostatky starožitností i jejich čarodějné hlasy, protože byly doloženy pravdivou posloupností moravských sámových následovníků. Morava, mající přimknutí ke Karpatům, hradbě slovanské a související s dávnou državou kol jezera Blatná a dále na Dunaji, byla odedávna slovanskou. Zvláštní v celém útvaru je postavení Čech, píše Josef Růžička. To, že v nynější české zemi, tehdy zvané Bojemje nebo Bojehom, sídili už pět století před naším letopočtem Keltové, že v zemi okolo narození Krista vládl mocný a silný germánský král Marobut, a později tuto zemi osídlili germánské kmeny markomanů, kvádů, bojů a bojků, bylo dostatečně publikováno. Kosmasem se psanou a později zřejmě převzatou povídku o příchodu praotce Čecha a jeho bratra Lecha se svými rody, přáteli a otroky nechám nyní vyprávět vysokého církevního hodnostáře Mauro Orbineho. Tolik toho bylo v moravských dějinách Sfalšováno a zamlčeno a zda to, co píše Mauro Orbiny, je věrohodné, si musí Čechové zhodnotit sami při vytváření vlastních dějin, bez dalšího falšování a bez moravy. Jak se český národ dostal k názvu Čechy, píše Mauro Orbiny následovně. Vážený muž jménem Čech z Kroacie od někud a bez udání času Zabil některého významného ze svého rodu, byl obviněn, ale odmítl se dostavit k soudu. Větší část Kroacie se ozbrojila k ochraně svých rodů před drzým Čechem, ten aby se zbavila lidské zloby a po poradě s přáteli vzal sebou svého bratra Lecha, příbuzné obou rodů, a s množstvím otroků, podstoupil cestu přes horní panonii. Sousedící s Moravou, aby vyhledal prostory k bydlení v jiné zemi. Došel se svými lidmi do obydlené Moravie a nemalé části Savonie, původu Slovanského. Moravanému ukázali i jedinou blízkou zemi zvanou Bojemie, kterou předtím obývali, ale kterou opustili a zanechali pustou. Čech přišel hory Herčínské a přišel do pusté Bojemie. Odebral se nahoru říb, odkud pramení řeky Albia a Lultavia. Byl uchvácen pohledem do dalekých stran na široké lány země. Pozvedl ruce k nebesům a poděkoval bohům za toliké dary. Jeho bratr Lech šel později se svými přes severní hory a došel na území, které se nyní jmenuje Silesia, Šlensk a Polša a zaplnil ho obyvatelstvem. Na věčnou památku obou bratrů, zakladatelů, se bojem je nazývá Čechy a Polsko má název od druhého bratra Lecha. Tak bojem je i Polsko bylo osídleno těmito Slovany, kteří od přírody byli náchylní a měli zálibu ve zbraních. Přivedli sebou velké množství lidu a otroků, kteří byli velmi udatní a schopni jakéhokoliv vojenského zločinu. Tak to je stručně, Mauro Orbinim upravena verze Kosmasovi pověsti, která měla sloužit k vytvoření české slovanské historie. Neuvádí se, odkud a kdy přišli. Slované nemohli být, protože Slované nikdy mezi sebou neměli otroky. Tolik o smyšleném legendárním praotci Čechovi. Na Moravě se zatím vedly tvrdé boje proti zániku staroslovanské víry světla, jejímu vymazání z vědomí a srdcí lidu a přinucení lidu přestoupit na víru křesťanskou, tehdy kult boha Dionýza, která napomáhala snahám otrokářských a feudálních států porazit svobodné rodové systémy života slovanských národů. Proto byli vysláni na Velkou Moravu z Byzance takzvaní slovanští věrozvěstové. Přišli do slovanské Velké Moravy državy knížat Mojmírovců pozvání tehdejším knížetem Rastislavem. Velká Morava a Mojmírovci Smutná je naše minulost za posledních tisíc roků, píší staroslovanské védy. Před očima se nám tmí. Když si začneme uvědomovat, čím vším museli projít naši předkové. za knížete Rastislava, dosazeného Moravě východofranským králem, byli v zemi už před povoláním věrozvěstů Cyrila a Metoděje němečtí kněží, zdeněk Patrik uvádí. Kremsmunsterský mnich Berchtold vypráví Pasovskému biskupu že v roce 831 Pokřtil všechny moravany a jako další falzifikaci uvádí zprávu, že glauber Bringeři z militantní příhraniční marky tvrdí, že už v roce 813 pokřtili 14 českých knížat. Jsou to zřejmé falzifikace. V roce 813 mohli pokřtít jen bojemská zemská knížata. Tehdejší země Bojem je byla až za více než sto let přejmenována na Čechy. Církev prohlašovala, že podle práva prvního pokřtění nepatří od tohoto okamžiku duchovní zpráva Moravy Moravanům nýbrž už od samého prvopočátku jedině pod pravomoc pasovských biskupů. Úsilí se vedlo nejen o to, převést Moravany na jiné náboženství, ale získat také moravskou zemi. Když alespoň zběžně nahlédneme do Cyrilometodějského zákoníku, zjistíme, že za sebe menší návrat ke staroslovanským zvykům byli naši předkové krutě trestáni. Nejen fyzickými tresty, ale jejich půda i celé, celá hospodářství propadaly ve prospěch církve. Stačilo, když šli třeba na koledu, z moravského osídlení v době předcírkevní se neuchovaly žádné záznamy o životě lidí přesto, že moravané uměli psát a psali. Všechny písemnosti byly zničeny a spáleny. Moravské kroniky pak psali latinsky fary pod dohledem církve. Cizí církev zemi ovládla. Vrátíme se k Rostislavovi. Rostislav opustil víru svých otců a nutil k tomu také lid. Odtrhl se od slovanské větve svých dědů, stejně jako jeho syn Bořivoj i druhý syn Gorac. Syn Gorac se zcela oddal službě církvy. Stává se pomocníkem Rostislavem pozvaných věrozvěstů, cirila a Metoděje. Rostislavovi vnuci, už česká knížata, z Pitihněv a Vratislav, následují svého oce Bořivoje a vytvářejí větev následovníků českých knížat dosud nazývaných Přemyslovci. Rostislavova větev vybraných následovníků Bořivoj první je uváděný jako první doložený Přemyslovec a první český kníže. Zpytihněv první a Vratislav první Boživojovi synové Vratislavova manželka Drahomíra Nechává zavraždit bořivojovou manželku Ludmilu. Vratislavova dcera Střezimíra se stala manželkou slavníka, matkou sedmi dětí, včetně svatého Vojtěcha. Svatý Václav a Boleslav I. Ukrutný. Synové Vratislavovi. Boleslav nechává zavraždit bratra Václava. Někde se uvádí bratrance. Boleslav II. Syn Boleslava I nechává vyvraždit příbuzný rod Slavníkovců. Boleslav III, syn Boleslava II, nechává vykleštit bratra Jaromíra a jeho matka s dalšími dvěma syny hledá útočiště pod ochranou německého krále. Z této větve se pak dostávají na český trůn další potomkové Rostislavova rodu. Břetislavové, Spitihněvové, Bořivojové až po Václava III. Rod přemyslovců vládne na českém trůně až do roku 1306, kdy je poslední z nich, Václav III., zavražděn v Olomouci. A pak už na český trůn usedají cizáci. Tak skončila svými kořeny odrodilá slovanská větev v moravských Mojmírovců, která zavedla moravský národ do nejhlubší bídy středověkého feudalismu, následného třídního rozdělení lidu, jeho jezuitského pronásledování a útlaku. Zde vyústilo odrození se Rostislavo Bořivojské větve od slovanských kořenů, což opět potvrzuje slova historika a církevního hodnostáře Mauro Orbinyho. Slovanské národy by nebylo možno porazit, kdyby nezradili vlastní slovanští bratři. V každé z poražených zemí se našli takový, kterým učarovalo bohatství, peníze a moc. A v jejich zajetí zabředli do světa temnoty a zla. A dále k historii Moravy. Boje pokračovaly i v dalších letech. V roce 872 se vypravilo mohutné franské vojsko proti Velké Moravě. Bylo v Bohemii, Čechách poraženo Pěti moravskými knížaty boje se vedly nejen o porážku svobodného rodového společenského systému života Moravy, ale i proti jeho zavlečení do feudálního bojemského společenského systému. Jak uvádějí odkrývané a ještě málo publikované písemnosti, knížectví Velké Moravy se udrželo za překonávání nepřestávajících vojenských napadání nepředstavitelného násilného nucení lidu zradit víru svých předků až do léta roku 991, kdy došlo ke genocidě a vraždění v zemi. Tehdy zemřel poslední slovanský kníže Sveulado, dočteme se ve slovansko árijských védách. Co se stalo okolo roku 991 až 1000, uvedu dále. Nakonec se velké moravy zmocnili Maďaři zejména Slovenska, Poláci, Pruska a Bojemové, Čechové, respektive České knížectví, které okupovalo Moravu. Do čela Českého knížectví byl na knížecí stolec usazen Rostislavův syn Bořivoj, původem Mojmírovec, Moravan, ten ale zemřel dříve, než byla Morava k České říši připojena. Slovanští věrozvěstové Na Velkou Moravu přicházejí tzv. slovanští věrozvěstové. Jsou to řekové a matoucí přívlastek slovanští jim měl získat přízeň lidu. Podle nám všem známé literatury přišli do Velké Moravy v roce 863 na pozvání knížete Rostislava dva bratři, Cyril a Metoděj, aby ve slovanské zemi šířili cizí, řecké náboženství, kult boha Dionýza, jak je to doloženo i množstvím archeologických vykopávek. Později se náboženství kult boha Dionýza přejmenovalo na křesťanství. Už v šestém století přišel k dunajským slovanům na Moravu irský misionář Kolumbán, který se snažil mezi slovanskými národy rozšířit křesťanství ale neuspěl. Také za knížete Sáma vyhledávají byzančtí niči jeho državu a snaží se vnutit jemu i jeho lidu toto náboženství. Sámo rozhodně odmítá a žádá posly církve k odchodu ze země. Nucení k přijetí křesťanství se táhne mnoha staletími doprovázené vojenskými výpady neslovanských zemí proti Slovanům. Němečtí panovníci rozšiřovali neustále svá území na východ pomocí meče a kříže. Německý historik Ernst Dimmler píše Podmanění barbaři, tak nazývali Němci Slovany, museli přijmout křesťanskou víru, ať z přesvědčení nebo bez něj. Tak i zde, jako jinde si kříž získal domovské právo, kterému před tím rychlým náporem vydobil meč. A Velké Moravě, stejně jako jiným slovanským národům, nastávají velmi těžké časy, zcela v duchu vyjádření Mauro Orbinyho, protože k porážce dopomáhají svou zradou, přidáním se na stranu násilníků i vlastní slovanští bratři. Jak je naznačeno v tabulce Mojmírovců, od knížete Rostislava se odděluje větev, která se následně celá přesunuje na území budoucího knížectví Českého. Kníže Rostislav také už není volen stařešiny rodů, jak to bylo ve slovanských državách pravidlem, ale byl na moravský knížecí stolec dosazen východofranským králem Ludvíkem II. A píše se, že Ludvík Němec ho považoval za svého chráněnce. Proč? Co se stalo v moravské državě? Stále ještě se nám podávají dějiny rozporuplně a z mnoha otazníky, především pro její církevní úpravu. To, že právě Rostislav dal přednost církvi před příslušností k slovanskému rodu a jeho rodové víře, bylo dostatečně církvi odměněno. Byl za to svatořečen. Už před pozváním věrozvěstů pracují v jeho zemi pro křesťanství němečtí kněží a Rostislav se rozhoduje na stranu, kterých se přikloní. Vybírá si věrozvěsty, protože věří, že lid bude přijímat nové náboženství v jazyce slovanském s menším odporem než v jazyce německém nebo latinském. A s přijetím tohoto nového náboženství pak bude povolnější i pro zavlečení do vykořisťovatelského feudálního společenského systému. Tak to byl Rostislav ztracen pro slovanský národ Moravský. Na to upozorňuje celá následná věta v jeho rodu, která přestává sloužit Moravě a jejímu lidu. Jeho syn Bořivoj přejímá roli prvního českého knížete v zemi do té doby neslovanské a Moravě nepřátelské. Jeho druhý syn Gorac se plně odává službě církve Moravany odmítané. Rostislav zakládá rod, který v celé své posloupnosti nese skázu novému českému království a tím i bývalé Velké Moravě, jejíž část byla Čechy okupována. Manželka syna je zavražděna manželkou jeho vnuka, vnuk vraždí bratra či bratrance, nový údaj. Jak to bylo dále s rodem Bořivojovců či větve Rostislavovi, zopakují výňatky z básně Uvedené v knize Země Morava Její zamlčená vznešenost a krása Těžko je v Moravě Tma po jejím pádu Rasticových knížat rod přejímá vládu Vnuci a potomci, které dobře znáte Dědy Bořivoje a Ludmily, svaté V desátém století moc převzala Praha i Moravě dala vládce, bratro vraha. Boleslav I si český trůn zastavil, v staré Boleslavi se Václava zbavil. Na svět ho přivedla a chovala v klíně matka Drahomíra, také vražetkyně. V kronikách, dějinách, tak zápisy z něj, už téměř tisíc let o nich vyprávějí. Pak Boleslav druhý se laskavě tváří, kosma s kolem hlavy ho přizdobil září, že v křesťanském víru si radostně pluje, sirotky pohladí, vdovy utěšuje. Nejkřesťanštějším je, proto tady vládne. Lidé se ztrácejí a zastání žádné. Dětem bere otce, bezohledný drzí, slibuje ochranu. Když utírá slzy. Mnoho moravanů vzdáce se nesnížilo. Pro svou starou víru život položilo. Boleslav ukrutný měl nutkání konat, mučit a zabíjet, by mohl utěšovat. Chorobné nutkání tak dráždivé bylo, K slavníkovcům vedlo, i ty vyvraždilo. Boleslav vraždí rád. Potrápení stůně, jen smrt ho ukojí, těžká krve vůně. A Boleslav třetí, o nic méně krutý, je chorý pomoci, však mozek má dutý, ke trůnu knížete neschopný se točí, na matku a oba vlastní bratry sočí. Bratru Jaromíru mužnost vyklešťuje, Druhému oholí život usiluje. Oba bratři matka tu mají namále, prchají pod křídla německého krále. Léta země pustne. Není ji pomoci. v rod trpí ošklivou nemocí. Úklady o život a nadvládu kují. Rozsejevají bolest a bol oslavují. Nakonec, jak víme z historie, se celý tento rod, který se má nyní podle některých historiků přejmenovat z Přemyslovského na Bořivojovský, vyvraždil. Poslední Václav III. byl zavražděn v Olomouci. Jaké prokletí, karmu a za co vnesl kníže Rostislav do rodu svých potomků? Mauro Orbiny popisuje přijetí křesťanství na Moravě takto. Moravia přijala křesťanství v době sviatopluga, knížete moravského, který sídl ve Velehradě a byl pokřtěn se svými národy, Rusy a jinými slovany dalmackými a moravskými, Cyrilem filozofem a poštolem bulharským. Cyril byl v roce 887 ustanoven papežem Adriánem III, biskupem Velihradu a byl prvním arcibiskupem Moravy zasvětil do křesťanského blahořečení Bulhary, Srby a Sviatopolka knížete Dalmackého a po nich Sviatopluga knížete Moravského s celým národem, který se rozkládal mezi řekami Vyslou, Dunajem a Váhem. Svou církev na Moravě řídil pět let a zřekl se tohoto místa ve prospěch svého bratra Metoděje. Ten ale nebyl dobře přivítán Sviatoplugem mladším, když Metoděj jednou neuposlechl Světoplugova příkazu, ozbrojený kníže vezlosti chtěl na něho vystřelit. Metoděj se urazil, knížete proklel, uvalil kletbu nejen na knížete, ale na celé knížectví a odešel z knížectví do Bojemie. Pak krátce na to odešel za bratrem Cyrilem do Říma. Byl ale znovu povolán na Moravu. Na Moravě zjistil, že kníže velmi zlořečí a krutě vystupuje proti svatému písmu. A tehdy, nemoha zabránit rozpadu církve, vrací se do Říma a tam v roce 907 umírá. Je pohřben v chrámu svatého Klimenta. To je stručně z toho, co píše Mauro Orbiny o Cyrillometodějské misii na Moravě. Smrtí svatopluka velikého však utrpení a napadání Moravy i její víry nekončí. Mauro Orbiny uvádí, jak udatně se brání svatopluk mladší a po něm další. Důkaz podávají i vykopávky z hrobů, kde se nacházejí nad křesťansky pochovanými další, později pohřbeni po starém slovanském způsobu. Také metoděj, který je otřesen tím, že nemohl zabránit rozpadu církve. Staroslovanské védy i Mauro Orbiny uvádí, že knížectví existovalo do roku 991, to je ještě téměř 100 let od smrti knížete Svatopluka Velikého i od smrti Metodějovy. Existovalo do doby, než zemřel Sveulado, poslední slovanský kníže na našem území. A to byla Morava ještě rozsáhlou državou. Ovlády Vengry, Poláky, a velkou část bojemijanů, píše Mauro Orbiny. Až do této doby moravané křesťanství nepřijali, pak nastává temno a velká tragédie Moravy. Na předcházející stránce uvádím Mauro Orbinym udanou rozlohu velké Moravy za knížete Svatopluka Velikého v době působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Svatopluk, když převzal državu vzrukou knížete Rostislava, Připojil k ní pravděpodobně v zájmu obrany i državu Veneckou, Pruskou a sleskou, takže Velká Morava sahala nejen k řece Odře, ale Národ knížete Moravského se rozkládal mezi řekami Vyslou, Dunajem a Váhem Zabírala území, sahající od Karpat až k Baltickému moři A dále znovu ještě Mauro Orbiny Velká Morava zahrnovala i Vengry, Poláky a velkou část Bojemianů. Z toho lze odvodit, že Velká Morava od dob knížete Svatopluka do její porážky sahala od Slovenska k Baltu. Slovanské državy se spojily, aby společně čelili, jak vnějšímu nepříteli, napadání Dánů, Franků, Germánů, Řeků, Římanů, Úhrů, Napadání otrokářských a feudálních států ze západu i z jihu, tak i vnitřnímu rozkladu, kdy museli bránit násilné christianizaci církve, která probíhala ve všech slovanských zemích. Nepřátelský nápor byl tak silný a zrada uvnitř zemí tak velká, že se jí žádná ze slovanských držav, byť spojených, neubránila i pro zradu vlastních na stranu nepřátel se přiklonivších slovanů. Za časů masového křtění v državě Kijevská Rus v letech 988 až 1000 a v državě Velká Morava v letech 991 až 1000 bylo fyzicky zničeno až 70% obyvatelstva. Mnoho vysídleno a nasídlení cizáci Zejména Němci, staroslovanské védy. Až pak po porážce Velké Moravy se setkáváme s novými názvy vítězů českým a polským knížectvím a Maďarskem. U málo kterého národa byly náboženské převraty provázeny takovými bouřemi a tak silnými otřesy jako u Slovanů. Dočteme se v rukopise Králové dvorském. Jiné, na Moravě se šířící informace poskytuje církev, která úmrtí metoděje umistuje na Moravu do sídla moravských knížat Velehradu. Proto se usilovně hledá, jak starobylý Velehrad, tak i místo, kde by měl být metoděj pochován. Jsou vytipovány oblasti, ve kterých se dlouho a intenzívně zkoumá. Do úvahy pro Velehrad přichází Staré město u uherského hradiště, Znojmo, Veselí nad Moravou, Přerov, Olomouc, Náklo, Brno, Bratislava, Korutany, Nitra i Vídeň. Podivné na tom hledání je to, že v kosmasově kronice, která byla sepisována v 11. a 12. století, kosmas Belehradské sídlo neuvedl přesto, že musel o něm vědět a s největší pravděpodobností ho i znát, protože za jeho života, podle významných evropských historiků, Velehrad ještě existoval a kosmas v něm mohl i sídlit. Jestliže byl už zničen, tak doba od jeho zničení byla tak krátká, že místo jeho existence bylo v živé pamětní současníků, tedy i kosmase. Zpramenů lze soudit, že zemská knížata nemusela sídlit ve stejném místě. Velehradů mohlo být více, Podle sídla toho, kterého knížete. Z počtu různých hypotéz je zřejmé, že by každá Moravská oblast chtěla, aby sídlo knížat bylo nalezeno v jejím středu. Možná v budoucnu se o něm ze starých textů dočtou potomci, budeli-li otevřena vatikánská knihovna. Velehrad na Moravě zcela jistě byl, ale najít zde hrob metoděje nebude zřejmě možné, Jestliže vysoký církevní hodnostář uvádí, že Metoděj zemřel v Římě a byl tam také pochován v chrámu Svatého Klimenta, dodnes se také falešně tvrdí, že Cyril filozof přispěl do té doby negramotné Moravě tím, že vytvořil pro ní písmo Cyrilici a zavedl zde řecko-židovskou morálku a římské právo. U Brněnské boží moké klečí tam šohaj se pňároke. přišla k němu jeho milá a ptala se ho, co tam dělá. Nedělám tu míla mnoho, enem se modlím k Panu boho, aby mě dal pán boh štěstí, abych já dostal děvče hezký. Z předcházejícího je zřejmé, že Morava, stejně jako jiné slovanské národy, nebyla negramotná, cyrilici nepotřebovala, měla své slovanské písmo, bukvici, Cyril nevytvořil písmo, ale upravil existující slovanskou bukvici tak, že devět bukvic změnil, pět vypustil a čtyřem dal jiný význam a tím vlastně podkopal dějiny moravského národa. To byl cíl. Cyril a Metoději změnili písmo našich praoců. Na příkaz, aby se kultura Slovanů zapomněla. Lze spolehlivě říci, že teorii o primitivním způsobu života našich předků hlásala je historiografie německá a přizvukovalo dějepisectví české, nutno odkázat do říše bajek. Naši předkové, žijící v harmonii s přírodou, byli na mnohem vyšší úrovni jak duchovní, tak i rozumové. Valerii Sinelnikov Křesťanství směru západnického obrátilo slovany západní na víru křesťanskou, ale hlahol slovanský bohoslužbě odejmulo, majíc latinu za základ své vzdělanosti. Za vedením latinských modloslužeb utrpěl jazyk moravský újmu, i sa v rozkvětu svém, nehledě k tomu, že to lid musel považovati za ponižování jazyka svého. Rukopis králové dvorský. Co se nepodařilo vymítit u obyvatelstva, to byl slovanský jazyk. Vědělo se v germánských kruzích, že má hluboké kořeny, proto museli být po zemi sebrány veškeré písemnosti. Nezůstalo ani písmeno, píše Antonín Horák. A teprve pak, když byl lid moravského svobodného národa zavlečený do nesmírné bídy středověkého feudalismu, Robotování na Panském, živoření v pazrnách, nemožnosti se vzdělávat, stává se zákonitě negramotným. Pro deformaci Bukvice ztrácí kontakt s minulostí a zavedením Latiny a Němčiny, Švabachu, je násilně germanizován. Rostislav a Svatopluk Dvě významné postavy moravských dějin, spojené stejnými kořeny, které ale rozdílnými cestami dotvářejí tragédii moravského národa. Rostislav, dosazený na knížecí stolec franským králem Ludvíkem II., se odvrací od staroslovanské víry, usiluje o christianizaci země, nejdříve pomocí německých kněží, později povoláním věrozvěstů cyrila a Metoděje. Vystupuje proti svatoplukovi kterého chce nechat zabít na hostině. Varovaný svatopluk v roce 870 uvězní Rostislava a vrací ho zpět Ludvíkovi, králi, který ho nechává oslepit a zemřít v žaláři. V je veliký neklid, protože lid se neustále brání přijetí nového náboženství, boje neustávají, Svatopluk je chycen a uvězněn Karlomanem II. francouzským, který pověřil vládou nad moravskou državou francouzské Markrabí Wilhelma a Engelšalka. Na Moravě vypuká povstání, které vede Slavomír. První franské vojsko je poraženo. Na druhý vpád staví Karloman do čela francouzského vojska uvězněného Svatopluka, kterého zavázal slibem že nepřeběhne. Svatopluk však i hned opouští Franky, přidává se ke Slavomírovi a nad Franky vítězí. V roce 885 údajně na poput nitranského biskupa vyhání žáky Cyrila a Metoděje, včetně Rostislavova syna Gorazda, asi 200 kněží a přiklání se k německé misii. V roce 889 po smrti knížete Bořivoje obsadil Čechy. Král Arnulf, který potvrdil jeho nárok na český trůn, však v roce 892 svatopluka napadl. Dohodl se s Chorvaty a v červenci vtrhl na Slovensko i s jejich vojvodou Braslavem. Chorvati, tehdy už křesťané, si nevážili jiných Slovanů, zradili vlastní předky pro hmotné výhody. Byla to část Srbů, kteří po dohodě s papežem přestoupili na katolicismus. Podle svědků si na pomoc přibrali oddíl Maďarů, které, když byly obklíčeni Slovany, Arnold zachránil. Svatopluk tento útok odrazil a na konci své vlády vyhnal i nitranského biskupa Vichtinga, nástupce Metoděje. Nebudu zmiňovat, Jak se o knížeti Svatoplukovi Velikém vyjadřují kroniky nepřátelských zemí, to není důležité. Kronikář Regimus z Průmu napsal v roce 894 o Svatoplukovi Velkomoravském synu knížete Bogislava. Zemřel Svatopluk, král moravských slovanů, muž nejváženější. V roce 894 umírá Svatopluk A v roce 895 odtrhává přemyslovec Bořivojovec z Pytihněv, syn knížete Bořivoje a vnuk knížete Rostislava od Velké Moravy v roce 890 knížetem Svatoplukem připojenou neslovanskou bojemii, možná už pojmenovanou Čechy. Čechy se zbavili moravského protektorátu, píší dnešní historikové. Hlboko si padol rod můj, že rozkazy k mukám a k záhubě svojej sám vykonáváš, které by jiný odbrštil s nevolou svrchovanou. Podhodil si sa nohám šliapatelov svojich a oni teraz rajtujú s potupou a výskáním po tebe. Ludovít štúr. Další dvě až tři století znamenají pro slovanské země ničení všeho, co by připomínalo slovanskou víru a svobodný život lidu. V boření, pálení, vraždění se vyznamenali zejména kijevský kníže Vladimír, dánský král Valdemar, český kníže Břetislav II. a další. Museli zimizet posvátné háje a sídla bohů v Arkoně, stejně jako v Retře, v Kijevě a na Moravě. Český kníže Břetislav II. dal pokáceti a spáliti háje i stromy, které na posvátných místech prostý lid ctil. Kosmova kronika Česká Velká Morava byla rozdělena mezi nově vzniklá království. Morava připadla vzniklému českému a polskému Slovensko-Uhrám. Za pomocí církve a českých panovníků byly ničeny a páleny posvátné háje a svatyně bohů na Radhošti, Hostýně, Hrečné hoře, Špilberku, Petrově a dalších místech. Byla bořena a vypalována slavná města ve všech slovanských državách, sídla knížat na Moravě, tak důsledně, že ze slavného Velehradu před kterým stávali byzančtí kupci v úžasu, nezbylo vůbec nic. Na Moravě a na Slovensku podle Konstantinova Cyrilova zákoníku byly za původní staroslovanské obřady v posvátných hájích stanoveny kruté tresty jako odcizení majetku celé vesnici a zaprodání občanů do otroctví. Každá dědina, ve které se konají oběti nebo přísahy pohanské, nech je odevzdána božímu chrámu se vším majetkem, který patří hospodářům, pánům v této dědině. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou zati do otroctví se vším svým majetkem a získaný výnos nech je dán chudobným křesťanům, cizákům kteří byli do země nastěhováni za vysídlené moravany. A svobodné slovanské země byly zavlečeny do feudální bídy středověku. Teprve pod vedením církve se dříve vysoce vyvinuté země noří do nevědomosti a chaosu, kde číst a psát znali jen představitelé aristokracie a to ještě zdalekané všichni. Igor Timošenko jsou rozpoutány křižácké války. Inkvizice se ujímá pro následování, mučení a upalování nejen čarodějnic a honby nejen na protestanty. V Čechách se takové hrůzy neděly, nebyly páleny po háje. Dějiny moravského národa sepisují němečtí kněží v čele s kosmasem. Vytvářejí církevní dějiny Moravy, ale ne dějiny národa, ty jsou zamlčovány a falšovány. Všechna stará pojmenování od roku 884 uvedená v listinách z kodex Diplomaticus Moravia jsou falšována, prohlašuje německý historik Brett Holz. Kdyby tehdejší čeští panovníci Rostislavovu vrot zůstali slovany Nemohli by připustit takovou agresi, krutost a nepřátelství proti moravským bratřím, nemohli by se účastnit ničení symbolů moravské víry a písma. Kdyby Čechové patřili ke slovanskému etniku, nebo byli alespoň domácím slovanům příznivě nakloněni, nemohli by je Germáni a římané uznávati za panovníky, píše Antonín Horák. A v rozpravách z oborů věd slovanských čteme My pak, nevděční synové, zpronevěřivší se rodu svému, hledajíce původu svého, vinuli jsme se napořád ku vrahům otců našich, hned nestoudně a mermomocí do rodiny se vtírajíce. Tisíce let státy střídními vykořisťovatelskými systémy vyvíjely snahy, všemi ničivými prostředky zničit slovanskou ideu svobody. Ale ona tu stále je a skrze nik nám neustále proudí i staroslovanské světlo víry. Skrze nik nám promlouvají hrdinské činy našich moravských předků, knížat Sáma, Svatopluka, Jana Amose Komenského a mnoha a mnoha dalších. Díky našim předkům se dožila světlá paměť naší víry až do naší doby. Nyní je jen na nás, jak si ji dokážeme uhájit, zda nebyla námaha a utrpení našich předků zbytečné. Napojme se na přikázání Boha Ramchy. Navraťte se ke svým kořenům a otevřete bránu do božského světa. Védy Navratíme se ke svým kořenům nejen proto, abychom uhájili světlou paměť naší víry, ale abychom také probudili v nás, moravanech, ideu slovanského způsobu života, rodového systému, který s vírou našich předků šel ruku v ruce. Nelze je od sebe oddělit. Jestliže se chceme navracet ke staroslovanské víře našich předků, K životu předků v jednotě s přírodou a bohy může se to podařit jen za podmínek vybojování takového společenského řádu, který jediný tato víra podepře. Jedná se o společenský systém, který je založen na důstojném životě všeho lidu. Ten byl sice před tisícem roků poražen, dodnes je umlčován, ale až dosud nebyl překonán, Ani zapomenout. I když se o to více než tisíc roků snaží síly zla a temné síly světa. O slovanské ideji svobody se nikde nemluví, s ničím se nekonfrontuje, prostě není. Obrátit se a hledat naše kořeny neznamená jen se ujistit, kde jsou, ale upevnit si informace, že právě z jejich zdrojů, Vyrůstal společenský život našich předků, svobodný život, ve kterém mohli všichni uplatňovat svou tvůrčí energii, korigovanou jedině mravním kodexem ducha svědomí. Když Bůh zamýšlel tvoření člověka, vysvětloval prvnímu ze stvořených. Můj synu, jsi nekonečný, věčný, v tobě jsou tvůrčí touhy, tato slova platí dodnes. Tvůrčí touhy jsou uvnitř každého člověka. Otázkou je, kam směřují a jak silná je myšlenka a její energie v jeho synech a dcerách, žijících dnes na zemi. Tak pomočí Vladimír Megres slova na dědečka. Idea slovanství předurčuje takový systém společenského života lidu, ve kterém nevládnou peníze a moc nad lidmi ve kterém se nezotročuje neponižuje ale poskytují se možnosti všemu lidu uplatnit bohem dané tvůrčí touhy Slovanské země nezažily velká povstání otroků ani selské vzpoury a vzbouření, která dobře známe až z doby feudální Moravy obrátit se k moravským kořenům znamená vstoupit na cestu světla a pravdy pro Moravu, na cestu k navrácení jejího slovanského charakteru a svobody. Tvořme v mysli i v srdci představy a obrazy rodových hospodářství, statků a sídel všech profesí, aby sebevědomí tvůrčí svobodný duch lidu se svědomím v duši, bez obav pohlížel k věznému nebi a skláněl se bez poníženosti jen předboží moudrostí a dobrotou. V úvodu této části jsem napsala, že se vydávám hledat dějiny své země. V průběhu více než deseti let jsem se seznámila s mnoha pomíjenými a běžně nedostupnými prameny i cizojazyčnými, prochodila křížem, krážem celou svou zemí, Hledala v muzeích, v místech vykopávek, zajímala se o lidovou slovesnost, staré písně, písemné záznamy zemřelých, uchovávané dětmi a vnuky, vyhledávala nyní odhalované, dříve utajované výklady dějin a potvrdila jsem si, že jsem moravanka a postátu Česká republika nežádám uznání tohoto faktu, ale jeho respektování. Existence země Moravy není legendárně, ale fakticky doložena mnoha světovými historiky. To, že do ní patřím, není legendárně, ale fakticky doloženo mým rodným listem, vystaveným sice státem Československo, tehdy združovalo pět národů, ale s jasným vyznačením místa země mého narození, Morava. Země Morava je uvedena v rodném listě mého otce, který se narodil v roce 1904, tedy před vznikem Československa. A na oddacím listě mých prarodičů z roku 1894 je vepsána dokonce Země Koruní – Morava. Země Moravu měl vepsáno na svém rodném listě Jan Amos Komenský, T.G. Masaryk, Alfons Mucha a další, Nikdy tam nemohou mít nic jiného, protože by to byla další falzifikace dějin. Žádný stát nemůže zrušit národ. Příslušnost k národu, národnosti se nevykazuje jen evidenčním zařazením do některého společenského útvaru. Je to především záležitost srdce, záležitost vztahu ke svým předkům, blízkým i dávným, k zemí svého zrodu a k jejím dějinám. Je to vztah usazený do nitra duše a srdce člověka a ten nelze měnit přemlouváním ani nařízeními. Správně nám to říká listina základních lidských práv a svobod. Jen my sami naše srdce určuje, kam patříme a zase jen my sami se stáváme odpadlíky, odrodilci, jestliže zrazujeme svou národnost a svůj národ. I až ku podivu, jak dokonale moravský rodák T.G. Masaryk, tatíček-osvoboditel, první prezident Československé republiky na základě znalostí dějin české politiky i na základě znalostí dějin moravského národa předvídal budoucí možné neharmonické soužití dvou národů v jednom státě, když píše... Moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz, aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie nejen politické, ale i kulturní. Stád je dohodnuté spojení národů a může se rozejít. Rozešlo se za druhé světové války i po roce 1989. Nelze ale rozhodnutím státní vlády zrušit národ. O tom může rozhodnout jen svobodná vůle jeho lidu, jeho právo na sebeurčení. A to zaručuje listina základních lidských práv a svobod. Jsme moravané. Moravo, moravo, pro blaho národa, kouzelnou stvořila tě sama příroda, Otvírají srdce tvá hrdinství dávná, svatopluka, sáma, země dědů slavná. Svítí, hřeje nad moravou slunce zlatá báň, hladí hrdé štíty hor a rozehřeje stráň. Když pozdraví starou lípu, tiše prosím stůj. To je moje země drahá, to je domov můj. Dále po obloze pluje kotouč zářivý, hladí zlaté žitné lány, vinice, jívy. Když staletý dub obejme tiše, prosím stůj. To je moje země drahá, to je domov můj. Nebe od červánků rudne, slunce zapadá, pozvolna se chystá k spánku celá morava. A prsek zabloudí ke vsi a já prosím stůj to je moje země drahá to je domov můj moravo, moravo pro blaho národa kouzelnou stvořila tě sama příroda otvírají srdce tvá hrdinství dávná svatopluka sáma země dědů slavná Moravská slovanská mytologie Je podivné, že my, moravané, tak bálo víme o slovanské mytologii, zatímco s řeckou a římskou se seznamujeme od malička, jak z vyprávění rodičů, tak i učitelů. Ve školách je dávána zapovinnou četbu jako kulturní zdroj zidealizovaného božství a jeho projevů. Báje a pověsti starých řeků k pokladům evropské kultury. Bohové a hrdinové, jejichž osudy jsou v nich zachyceny, už nepatří jen do řecké mytologie. Obohatili i následující kulturní vývoj, píše Eduard Petiška. Knihy s touto tématikou se tisknou ve velkých nákladech. Sochařství během tisíce let naši zem přímo zaplavilo díly, která zobrazují postavy z řecké a římské mytologie, Viz třeba v moravské metropoli Brně. S druhou skupinou, se kterou se neméně často setkáváme a která zobrazuje celou plejádu církevními hodnostáři božstvím pomazaných postav ze lidu, jsou většinou umučení křesťanští svatí. Jsou po nich pojmenovány nejen církevní instituce, kostely, kaple, ale jejich sochy zaplňují náměstí měst a návsí, Potkáváme se s nimi v ulicích a dokonce i na polích a na mnohých horských návrších. Výsostný křesťanský symbol, kříž, je, dá se bez říci, všudy přítomný. Potkáváme se s ním v chrámech, i na nejrůznějších cestách a cestičkách, je vyráběn jako ozdoba, slouží k rituálním obřadům i k duchovním meditacím kdy prostřednictvím mučednické smrti Ježíše Krista je hledáno spojení s nejvyššími nadsmyslovými energiemi. Slovanská mytologie nejenže se na školách neučí, ale když tak je tam předkládána s doslovem, že se jedná o snůžku primitivních pověr, mystifikací, bloudění, odpovídající vizím nekultivovaného lidu, strachem ovládnutých divochů, barbarů, kteří se vynořili z lesních děr, skal a podobně. A právě proto toto středověké a novověké hanobení slovanského lidu i jeho mytologie lživými a vymyšlenými zatraceními a zápověďmi je nutné zdůraznit, že to byla právě u nás slovanská mytologie, která trvala už tisíce a tisíce let předtím, než vznikly tyto velmi mladé vzhledem ke slovanské, neslovanské mytologie, antická i církevní. Slovanská mytologie vychází z projektu harmonicky propojeného soužití jednoty, splinutí, svobodných lidských bytostí s objektivně existujícími nejmocnějšími energiemi, přírodními a vesmírnými všestvořivými silami bohy, a jejich vzájemného vnímání, chápání, respektu, úcty a lásky. U antické i církevní mytologie je tomu zcela zákonitě právě naopak. Zcela zákonitě proto, že jejich mytologie vznikají a spočívají na jiných, pozdějších hodnotách. Na hodnotách neslovanských. Na takových hodnotách, které vycházejí z nitra nově nastolených společenských systémů, tvořených vláci, bohatstvím, penězi a mocí. Tyto síly se s přibývající mocí vydělují z přírodních a vesmírných spojení, vydělují se z harmonické jednoty života lidu a bezohledně se staví proti ní, když jde o zisk. Jsou to síly zla, síly, které reprezentují moc vykořisťovatelských systémů. Pro udržení své moci nad lidem plní jeho smysl a duši vlastními teoriemi a mystifikacemi. V jejich středu se objevuje teorie dědičného hříchu, kterým údajně Bůh obtížil lid pro evin poklesek v ráji. Hrozbou dědičného hříchu očkují do lidu pocity viny a vzbuzují v něm strach. Strach, který svazují do množství přikázání, neodporovat zlu, trpět, aby si zasloužili život věčný, pokorně a poslušně sloužit, lid do slzavého údolí, kde v ponížení bez odporu má nést na něho vložený kříž. Mytologie vrostlá do tohoto podhoubí je ona mytologie, o níž píše Eduard Petiška, že má obohatit následující kulturní vývoj ne už slovanských, ale pokrokovějších, civilizovanějších, otrokářských až kapitalistických společností systémů, které berou lidu svobodu, svobodu tvůrčí volby a nezávislosti systémů, které lidu vymazávají bohatou minulost předků systémů, ve kterých lid, aby přežil, se musí nutně adaptovat do různých degeneračních podmínek, životních i duchovních, protože by neunesl žít v trvalém odporu a protestu, v těžkém stresu. Zavlečen do primitivního života feudálního systému a vystaven krutým životním podmínkám, ztrácí postupně mnoho z intenzity původního napojení a vysoké úrovně vnímání kosmických a přírodních energií. Stejně jako církevní mytologie, i mytologie antická usilovně probouzí v lidech pocity viny a strachu. Její bohové jsou krutí, stejně jako církevní hodnostáři, jezuité, zaštítěně neomylností, kteří trestají, mučí, upalují, vyvlastňují, hanobí, ponižují. Světská práva ignorují. Z řecké mytologie jen na ukázku vzpomenu. Bůh Zeus nechal Prometea přikovat ke skále za to, že přinesl lidem oheň. Každý den přilétal k skále orel a trhal z něho játra. Zeus vyslal na zem Pandoru se skřínkou plnou bídy, strachu, bolesti, aby ji mezi lidem vysypala. Když se Zeus dověděl, že v paláci krále Likaona na něho čeká smrt, zahořel hněvem. Na palác seslal blesk, který ho spálil na popel. Lid potrestal tím, že na něho seslal potopu, při které se zachránil jen Deukalion se svou ženou Pirhou. Mohla bych dále pokračovat v tomto duchu, to bych však jen hromadila stejné argumenty krutosti a bezpráví. Touto následující novou mytologií, která měla obohatit kulturní rozvoj, je slovanská mytologie zahnána do pohanství a vytlačována z vědomí slovanských národů jako nevhodná a pro nové uspořádání společenské škodlivá. Pro tzv. vyšší ideje nového naprogramovaného pokroku, a plánovaného civilizačního rozvoje je zastaralou, nežádoucí duchovní mystifikací. Dříve, než se budu zabývat původní zbožstvím a přírodou spojenou starou slovanskou mytologií na Moravě, chtěla bych se vyslovit k tomu, kam až nás ústup od všeho slovanského života i mytologie zavedl. Od porážky Velké Moravy byla i naše země jako vazal Českého království donucena vstoupit na cestu civilizace a pokroku. Byla krutě donucena vzdát se své víry cesty světla, která kořenila její svobodný, tvůrčí pokrok do jednoty, zhody s vesmírnými a přírodními silami. Mezi ní a její víru vstoupila církev a feudálové kteří tato spojení násilně přerušili, a pokořená slovanská, už ne velká morava, zavlečena do feudálního systému Českého království, je uvězněna do civilizačního pokroku jako celý okolní neslovanský svět. Byla zavlečena do společenského systému, který neuznával právo rovnosti svobodného rozvoje a svobodné tvůrčí volby lidu, ale přivlastnil si práva o lidu rozhodovat. Tím byly i moravané donuceni odloučit se od kosmických a přírodních zákonů, se kterými dříve žili v jednotě. Síly moci, bohatství a peněz nového společenského systému se postavily nad lid a novými zákony ho začaly ovládat. A do té doby svobodná morava se stala součástí feudálního vykořisťovatelského systému, který feudálům dal práva odebrat rovnost tvůrčí svobody většině lidu. Člověk, feudální pán, upírá práva jinému člověku rozhodovat o sobě, o svém životě a povyšuje svá práva nad jeho. Dochází to tak daleko, že se ho zmocní a přivlastní si jeho tvůrčí schopnosti, vlastní ho jako věc, kterou využívá výhradně ve svůj prospěch. Církev tento systém podporuje. Až za několik století a po velikých bouřích získává lid některá práva, jako ku příkladu ženit se nebo se stěhovat, či získat malé úlevy. Těžký život a robota na panském trvá a později se přelévá do námezní práce továrního dělníka ve vznikajícím kapitalismu. Ten nemění systém poníženého života lidu a nadále mu brání v návratu k životu podle svých předků v souvladu s kosmickými a přírodními zákony a svými bohy. Nadále trvá, že tvůrčí svobodný život slovanských předků přímo smrtelně vadí společenskému systému, ve kterém vládnou peníze, bohatství a moc a proto musí být zatracen, falšován, zamlčen. Navždy? Na podhoubí neslovansky uspořádaného systému života lidu se dále rozvíjí pokrok a civilizace. Civilizace hledá cesty, jak se co nejúčinněji vymanit ze vzájemného soužití lidu v jednotě. Chce se přírody i vesmíru zmocnit, ovládnout a zejména využít ve svůj prospěch. Touha je tak silná, že nevidí ani necítí absolutní ohrožení dalšího bytí či nebytí. Technický pokrok, který je puzen zvyšovat produkci čehokoliv, jak výrobků ku prospěchu lidstva a přírody, tak i pro jejich zabíjení, tomu napomáhá. Pro další zisky se potlačí svědomí a pošlapou morální zásady. Kdysi dávný filozof jménem Klages vyslovile neblahou předtuchu, že vnikem člověka do přírody byl odstartován její zánik, samozřejmě, že včetně zániku člověka. A co se dnes děje, mu bohužel dává za pravdu. Jsou to nejen zbraně a vysoce účinné prostředky k sebezabíjení lidstva. Je to zanášení škodlivin do ovzduší našeho dechu z výroby továren, které se postavily, aby produkovaly výrobky, jejichž ovládání dnes už přesahuje lidské schopnosti bezpečně je používat. Smrt je na denním pořádku. Sami se zabijíme vlastní tvůrčí produkcí. Ku příkladu ovládání dnes vyráběných dopravních prostředků je mnohdy nad lidské schopnosti bezpečné jízdy. Vypouštění z do vzduchu ničení lesů a zeleně vůbec i na vesnicích parkují na místě dřívější zahrádky nejméně tři auta nutně snižuje ve vzduchu potřebné zastoupení kyslíku co nikdo neskoumá a znehodnocuje tak jeden z nejdůležitějších atributů života a zdraví lidu Zanášení chemie do potravin kosmetiky vybudilo velký nástup alergií všeho druhu uvádí se, že i rakoviny a má výrazný vliv na další choroby. Zabetonovávání celých měst, širokých cest zasahuje už i do hor a znemožňuje přirozenému pronikání vody do půdy a na druhé straně nečelí jejímu rychlému odvádění kanály do potoků, řek a moří, takže už dnes silně pocitujeme nedostatek vody. Půda pod betonem bez dostatku vláhy koroduje a hrozí se suvy zeminy i skal a co s horami odpadů z nepřetržitě chrlené produkce kterou příroda nedokáže rozložit, bylo by možno popsat desítky dalších stránek, jak neblaze a přímo zhoubně působí pišná civilizace člověka, kterou se vyřazuje z přírody a vesmíru a to jsem se jen dotkla problémů Výrazně se pícha a hlad pomoci promítá do morálního života společnosti. Mravní rozklad, pohlavní nezdrženlivost, nemravnost, citová pustota zcela pomíjí vesmírné a přírodní zákony o čistotě rodu a krve. Způsobuje, že znemravněné tělo člověka, promiskuitní způsob života Přestává produkovat obrané látky pro účinný boj s nemocemi. Umírají lidé na lehčí onemocnění, která dříve nepůsobila vážnější potíže. Rodí se mnoho anormálního potomstva a při obou straně rozsáhlé a maximálně vybuzované amorální sexuální aktivitě jsou potíže s oplodněním, zrůstá počet umělých oplodnění i bezdětných rodin. Na druhé straně nemravnost přivádí na svět děti, které se pak vraždí, pohazují, zrůstá počet záchytních skříněk v nemocnicích. Vysoká rozvodovost, morální rozklad v rodinách nese sebou ztrátu citu, tolerance, pochopení a vyústňuje ve vraždách, sebevraždách, drogách, opilství, povalečství a podobně. V krátké době se nám nebývalé rozmnožily psychiatrické ambulance a léčebny, přeplněné věznice, množství bezdomovců, žebráků a v lidu roste strach ze všeho. Je to cíl? To všechno je dnes civilizace a pokrok nekorigovaný se zákony přírody a vesmíru. Je to pokrok za pomoci temných sil. Až tak daleko zašel člověk pro svou nezřízenou touhu pomoci, penězích a bohatství. Jak dlouho se může Bůh beztrestně na takovou zkázu dívat? Jedinkráte Bůh pohledě v oknem z paláce na zemi seznal, že se tam děje mnoho zlého. Vojny, nájezdy, vraždy a jiné necnosti opanovaly krajiny. Rozhněval se a poslal na zemi dvě moci obřínské, a neskrotně zuřivé Vandu a Veja a přišli Vanda Voda si u nás málem zvykla kolik tragických povodní jsme jen za desítku let zažili kolik lidí přišlo o domovy i o život a Veja veliký vítr, silný dříve nebývalý je u nás velmi častým hostem polomy zažíváme ve všech ročních obdobích Hory jsou spola bez stromů, jejich dorůstání nestačí. Příroda i vesmír si umí pomoci, ale běda lidstvu. Naše vysoce civilizovaná společnost je nemocná. Astrolog Radomír Novák píše, cesta, kterou jsme se jako civilizace vydali, je slepá. Naše pokroková, vyspělá společnost svůj rozvoj směřuje čím dál více k sebezničení, degradaci tělesné, rozumové i duchovní. Stačí se rozhlédnout ne o tisíce, ale jen o stovky let zpátky. Naši předkové si v domovech, zejména na vesnicích, dokázali obstarat téměř všechny zdravé potraviny na polích i ve chlévech. Vypěstovali, utkali, ušili, vyšili, upletli oděvy, zhotovili peřiny, zajistili dřevo, znali, jak pěstovat nejrůznější dobytek, obdělali půdu, vypěstovali zemědělské plodiny, věděli, co pomůže při chorobách. Dodnes se uchovalo povědomí o schopnostech bohyní, žen, a to nejen v Karpatech, ale i na Jesenicku, A ještě i nyní slyšíme vyprávět o umění božců z Bleskytských hor. Dnes by stačilo vyřazení elektrického proudu a lidstvo by neminula veliká katastrofa. Tak jsme sice dosáhli pokroku a jdeme cestou civilizace, ale pod hrozbou sebezničení. Důsledek píchy lidstva a jeho nadřazení se nad přírodní a vesmírné zákony. Nastala doba, kdy udupávání našich přírodních hodnot přineslo hrozivé výsledky. Člověk se odtrhl od rodné přírody, od jejího ducha a způsobil nerovnováhu na Matce Zemi, píše Miroš Jarislav Švidský a pokračuje. Měli bychom se posilnit na duchu. Pomůže nám obroda původní kultury. Není malá, není nesmělá, Není bázlivá a zakřiknutá. Není vymyšlená a lživá. Je pravdivá, vnímavá, vědomá a mocná. Vracím se zpět k moravské mytologii. Už jsem uvedla, že naše moravská mytologie, ale vůbec celá všeslovanská mytologie, se zásadně líší od antické a církevní. Je to pochopitelné, Naši předkové žili v naprostém souladu, v už tolikrát opakované jednotě, přírodě, s přírodními a vesmírnými zákony i s mocnými nadsmyslovými energiemi, bohy. Také systém života našich předků byl jiný. Žili ve svobodném, narodových základech vybudovaném společenském systému, bez jejich vzájemné vztahy, spočívající v úctě, lásce a respektu, nevybuzovaly strach a poníženost. V ještě uchovaných našich moravských literárních pramenech se můžeme seznámit s tím, že všichni bohové mají laskavou a milující tvář a naši předkové je přicházeli uctít a poděkovat jim za ochranu a pomoc. Přicházeli radostně k jejich svatyním, obklopeným posvátnými háji. Přicházeli beze strachu. A proč přicházeli beze strachu? Protože neměli strach. Ve slovanské mytologii není vyhrožováno peklem a dňábly, jak to dělá církev. Lidé nejsou po smrti zaháněni do předpeklí a pekla, za zaprotivenství se vrchnosti za neposlušnost, pro kruté zacházení a za jiné přestupky, které odporovaly zápovědím a příkazům církve. O laskavosti slovanských bohů vypovídají dochovaná jména míst jejich sídel. Byly to převážně menší kopce s krásnými rozhledy po krajině a lahodícími názvy hor. Zmíním nyní jen některé. Radhošť Hora, která ráda hostí, bez h, radost. Hostín, opět hora po přátelského setkávání. I herečná hora, Špilberg, která se týčí dnes nad Brnem, byla horou her, veselí a přátelství. Praděd, dříve svatá Vatra, hora praděda rodu. Lid si její název uložil do laskavé a milované pohádky o dědu Vševědovi. Ve Slesku Godula neboli Godovnica opět v názvu je vyjádřena radost, veselí, hodování. A další kopce budu uvádět postupně i s určením posvátného háje a sídla Boha. Pouze jeden pokus o pohanění jména Boha Radhosta byl zaznamenán na Moravě. Kněz a historik. Janýří Jiří Středovský vyslovil domněnku, že bůh Radhost by mohl být pojmenován po krutovláci goudských válečníků Radagastovi, který byl v Římě popraven. Tento názor byl okamžitě vy... aha, 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 aha. Budu vycházet, jak už jsem uvedla, ze zachovaných pramenů moravských, jak nám dodnes zůstaly v lidovém podání a také staré literatury autorů z několika předcházejících století. V popředí části této knihy bylo uvedeno rozdělení energetických světů. Od nejvyššího světa Pravy, který je zastoupen triglavem nejvyšších bohů, prarodem, rodem a ramchou, k nejníže rozloženému duchovnímu světu javy. Nejvyšší, nejmocnější energetické síly byly ve vědomí všech slovanských národů, ale ze je charakterizovat jako slovanské. Lidu jednotlivých národů byly blížší bohové světa javy. Jejichž duchovní svět je rozložen nejblíže našemu materiálnímu světu. Jména bohů si jednotlivé národy či državy upravovali podle svých nářečí, který glav bohů vévodících energetickému světu javy byly nejen na Moravě, ale i v sousední Venedii, Slezii a Malé Rusy, Slovensku, zastoupen bohy Perudem, Svarožičem a Svantovítem. Právě oni byli uctíváni zejména v državách veneckých, Kromě nich byli na Moravě a ve Venedii Prusku, Slezii, ve veliké úctě bohové. Radhost či Radihost nebo i Radangost, rovná se Radhost, bohyně Lada jako bohyně přírody, bohyně země Mokoša, bohyně Mara či Morana a výhradně na Moravě bůh Hostin, Množství kopců s tímto názvem, především na severní Moravě, svědčí o jeho veliké oblibě. Začnu místem, které je dnes zastavěnou moravskou metropolí, Brnem. Historik Brad Holtz ve svém díle na dvanácti stránkách popsal existenci Velehradu, který se podle něho rozkládal na území dnešního Starého Brna a zasahoval až k modřicím. V této knize Dějiny města Brna Bretholz uvádí, přišel rok 1345, kdy bylo vysídleno celé velehradské sídlo vně i okolo Starého Brna. Druhý z historiků, Josef Heřman Agapit Galaš, ve svém díle mýtické povídky o bozích a bohyních moravských slovanů píše, že v této oblasti oblasti Velehradu stály na kopcích, v posvátiných hájích i v prostorách velehradského sídla svatyně tří moravany uctívaných bohů. Bůh Perun stál tehdy na herečné hoře Špilberku, bohyně Lada na Petrově a bůh Svantovít uvnitř velehradského sídla. Území tím získává velký význam proto, že zde byl Jinde nebývale soustředěn celý triglav významných moravských bohů. Umistňuje je zde kromě historiků Galaše a Růžičky i další historik, brumovský kněz Jan Jiří Středovský. Bůh Perun Ján Kolár píše Divno předivno, že jeden z dávno zmizelých bohů slovanských v ústech Slováků Ještě po dnešní den tak žije Jakoby v každém městě chrám V každé vesnici sochu Na každém kopci oltář A v každém domě kněze měl Bůh Perun je dosud všudy přítomný A nejinak je tomu u moravanů I v moravské řeči Pereme prádlo, pere vítr Na moři perou vlny Slunce pere svými paprsky Do paroma se objevuje v zaklení. Bůh Perun otvírá jaro prvním zahřměním hromu. Když hrozila bouře, vzal vent v prusích slaninu a své pole sní obešel načež po bouři pojedl doma se svými. Slanina skutečně před bouří chránila, píšela Sicius. Hromnička, svíce, jejíž název převzala mnohem později církev, jménem hlásá že její název od hroma Peruna pochází. Bouříli, říká se, že se křižují blesky. Z tohoto jevu křižování blesků. Vznikl i znak boha Peruna, ležatý kříž, který má nejen pro staroslovanské umění, ale pro lidové výtvarné umění dodnes nemalý význam. Není druhého znamení, které by se v sloví tak často vyskytovalo, jako kříž Perunův. Vysoké stromy ve vcích mývaly na vrcholku Perunův kříž, aby před uhozením Perunovým chránil strom jeho vlastním znamením. V životě lidu bylo napodobováno první zahřmění práskáním a splétáním pomlázek z proutků vrbových. Vypráskati pomlázkou a praskání z jara je zvyk dodnes hojně užívaný. Znamením Perunova bleskového kříže jsou křižovatky, které byly zasvěceny Perunovi a které ve věrouce mají hluboký význam. Nádobky s popelem zemřelých byly mnohdy stavěny na sloupky cest a křižovatek a tak byl popel zemřelých odevzdáván přímo Perunovi. Josef Růžička píše – Jestliže bychom chtěli nazvat některého z bohů mytologických národně slovanským, připojili bychom bez váhání přívlastek ten ke jménu Perunovu. Ku poctivosti tohoto boha vystavěli předkové naši města v někdejším království moravském, kteráž se daleko do uher vztahovala, Věš proň, totiž to a šo proň, kdež velmi nádherné a slavné chrámy měl, píše Galaš. V pramenech se uvádí, že byl navržen název pro město Brno, který byl odvozen od jména boha Peruna. Mělo se nazývat Perno. Perun. Sámž za vtělenou pravdou byl ochráncem spravedlnosti a soudy se nalézaly pod jeho ochranou, píše Josef Růžička. Proto byl na Moravě vzýván jako Perun právo a lid chodil k němu řešit ty nejvážnější spory. Výroční slavnost k Perunově poctě se konávala v měsíci červenci. 20. července byl svátek Peruna. Do jeho chrámu přicházelo nesčíslné množství poutníků. Galaš píše, že chrám byl okrouhlého tvaru A svatyně byla opatřena krásnou, zlatem vyšívanou oponou. Při této výroční slavnosti byl jeden den držen jako den soudu. Obžalovaný byl od žalujícího postaven před Peruna jako před nejvyšší právo a byl duchovním vysvýchán. Ten velmi bedlivě pozoroval jeho tvář. Před Perunem musel učinit přísahu o pravdivosti své výpovědi. Načež byla vzata z ruky Perunovi železná radlice a nad ohněm byla řádně nažhavena. Duchovní jistou posvátnou mastí namazal plošky nohou obžalovaného a poručil mu, aby na rozhavené železo vstoupil. Když se na něm spálil, byl uznán za vinného. Galaš soudí, že v masti byla síla, která popálení zabránila. Bůh Perun právo na Herečné hoře. Stával v stínu dubů Božího ostroha. Na Herečné hoře bylo sídlo Boha, který k Velehradu byl obrácen denně, odsud chránil práva a zákony země. Socha Boha byla z mosa zetavena, zářila jak slunce, celá pozlacena. Hlavu hrdě vzpříjmenou Koruna zdobí Radlici má v ruce Na co jemu? Kdo ví? Za to z levé ruky, Kterou k nebi zvedá Prapor vlaje Hlásí Bůh svou zemi nedá Proto věčný oheň před ním na kameni Hořet nepřestane V době noční, denní V šarlatovém plášti Tělo zahaleno, hájem dubů se svatyní zastíněno. Duch jeho z oblaků proudí v lidské plémě. Zdatu žije v pravdě, dle zákonů země. V červenci zejména, v tato svatá místa, se ve velkém počtu lid moravský chystá. Jedně slavit, jiní, což se také stává, přichází žalovat. Bránit svoje práva. Perun spor neřeší nikdy aktem mstivým. Viník je podroben zkouškám bolestivým, aby se příkoří křivda napravila. Ta radlice v ruce Bohu posloužila. Osoba souzená po ní přejít měla, když se předtím ohněm silně rozhávěla, než nohy viníka na ní vystoupily tak mastí posvátnou namazány byly. Vinu pak dozna noha popálená, bezpráví viníka byla odsouzena. Dneska na té hoře věznice zůstává, Peruna však není, co by hájil práva. Své země. Té, která se v okovech chvěje, tupena posměchem, křivdou, beznaděje, Voláme, Perune, zhlédni, nejsme sticha, ať se na Moravě zas svobodně dýchá. Ať lid své Moravě zas svobodně slouží. Voláme tě, přijdi k nám, vojáku boží. My pak s láskou v srdci, v obdivné pokoře, staneme u tebe na herečné hoře. Pravda byla u staroslovánů zákonem a zákon byl pravdou. Obráncem a záštitou vší pravdy byl Bůh Prove Perun, to je Bůh práva. V tomto slově je dochována jeho památka na věčné časy. Až do dnešní doby se uchovalo v povědomí lidu nejen jeho jméno, ale i místa jeho ustívání. Tak víme i my o jeho pokáceném posvátném dubovém háji na Herečné hoře, dnes Špilberku, nad Brnem. Přes věky zůstává v paměti lidu, že byl uctíván na posvátné hoře Klašťově, kde dodnes lze nalézat jeho symboly a do kamenů vryto jeho jméno. Jsou zde očištěny pohaněné Perunovi kameny, odstraněn z nich kříž, který k Perunovi nepatří, Dodnes se ví, že jeho posvátným stromem byl dub, který je s Perunem nerozlučně spojován a do kterého byla vkládána jeho socha. Bylo to jeho nejpůvodnější umístění předtím, než se počaly stavět svatyně. V literatuře se píše o proslaveném dubovém háji v Romově u Vendů, ve Vilně u lesa, kde se Vilenka s Vilejí spojuje, když byla ve Štětíně biskupem zbořena Bohova božnice, prosil lid o zachování velikého košatého dubu, aby mohl alespoň u něho na Boha vzpomínat. Památka posvátného dubu je zvětšněna v mnoha národních písních a v mnoha národech se chová dub ve veliké úctě. Z rostlin byl Perunovi přisuzován netřesk a hrách. Ze dnů v týdnu patřil Perunovi čtvrtek. To se mezi lidmi vědělo a proto zejména na zelený čtvrtek bývalo na hradišti u Olomouce, často sta a sta chudých, zbytek to zajisté zvyku starodávného. Jak píše Galaš, bůh Perun byl považován také za nejvyššího vojevůce božího vojska, V době válek vstupuje do čela slovanského panteonu jako nejvyšší boží voják. Obránci Venedů, Prusů chodili do boje s jeho obrazem na Korouhvi. Už jen jeho jméno chránilo ty, kteří šli do války a byli přesvědčeni, že zajišťuje vítězství slovanským zbraním. Slované nepotřebovali věřit v bohy, oni je znali, ctili je, a žili s nimi. Bohyně Lada Naši předkové znali dobře své božstvo. Postavení bohyně Lady na druhém kopci nad městem Brnem je toho dokladem. Věděli, že bohyně Lada patří k Perunovi. Perun to je spravedlnost, síla, odhodlání. Lada je krása, něha, láska. Síla ženského principu síla plodivé moci krásně vyjádřila poslání bohyně Lady Jitka Rebková v básni Slovanská bohyně Dávná minulost stará, nepoznaná ztratěná a v duši dávné děje ožívajú ženy do tanca bo se nohy jemně s zrosou v tráve sa hrajou, kolaž jen sa rotočí, až v úbočí, vtáky stihnou, zem sa zastaví, a v ten čas z útrop dávnoveku, z těla země, z nekonečna, sa plodnost vynorí. Tá mocná dojka, čo nás nachová, ukáže sílu svojej vášně, která sa svetom rozleje, a v ženách v kole tancujúc oživě sa náděje v sílu lona, v sílu posvetného kola, v sílu seba, v sílu nemalů, v sílu posvetného grálu. Bohyně Lada byla u našich předků ve veliké vážnosti. Moravský historik Galaš a Jan Jiří Středovský popisují slavný nádherný chrám, který se vynacházel v Brně na Petříně, nyní Petrově, poznámka Galaš, kterýž se vnitřně celý od slata a kamenův nádherně skvěl. Zde stála na jednom vyvýšeném místě, slévalý ze zlata nebo velmi mistrně vyřezávali ze slonové kosti. Stála na vozíku o dvou kolech, do kterého byly zapřaženi dva holoubci a dvě labutě. Jindy místo na vozíku stávala i na veliké mořské skořepině. Krásná postava ženy se zlatým vlasem až pod pás. Hlavu měla ozdobenou věnečkem, spleteným z růží a měrtových ratolestí. Stávala nahá, částečně zahalená zářivými vlasy. Pod levým prsem měla otevřený bok, ve kterém bylo zřetelně vidět srdce. Za srdce proudil do prostoru paprsek zářící energie lásky, kterou vysílala i mezi početný shromážděný lid. V pravé ruce držela tři zlatá jablka a v levé měla kouly, na které byly vyobrazeny hvězdy, slunce, měsíc, země. Slavná moravská bohyně Lada, Bohorodička. Kde můžeme nalézt její obraz? nebo sochu v popsaném vyobrazení moravského historika, ve kterém cizozemském muzeu a přejmenována je vystavena obdivu. Z Moravy zmizela. Místo Lady a její posvátné svatyně stojí na kopci, kde býval její lípový háj, cizí chrám, církevní. Na Petrově stojí výstavní kostel svatého Petra a v Olomouci, na místě, kde stávala bohyně Lada a její svatyně, je církevní chrám svatého Blažeje. Lada byla ve spojení se sluncem a proto se musí objevovat i v jeho nejdůležitějších etapách, zejména při jeho narození, zimním slunovratu o Vánocích. Skutečně ji zde najdeme, protože jest to koleda, která si svou paměť u všeobecně dochovala. Její jméno se stává ze dvou částí z ko a leda. Ko znamená vtělení se na zemi toho, čemu předchází. Leda pak ladu znamená. Koleda je tedy vtělení či sestoupení lady na zemi. Koleda je se zimním slunovratem Vánocemi Zrozením božiště, slunce, nerozlučně spojena. Opěvována přehojnými a zvláštními písněmi, zvanými koledy, splynula s nimi tak těsně, že u nás dnes jen kolední píseň znamená, píše Josef Růžička. Jinde si zachovala ještě širší význam. Splývá s názvy bohyně jara, přírody. U některých národů se koleduje nejen o Vánocích, Ale koledování trvá až do jena křtitele. V ten čas se lidé scházejí a tančí na lesnatých, otevřených návrších a zpívají písně o starině, písně z dávné minulosti. Lada byla bohyní něhy, lásky, krásy, radosti, míru, pohostinnosti, tance a svazku manželského. Lada bohorodička na jednom z brněnských kopců Perun stával. Druhý, nedaleký, obývala Lada. Lada slunce, bohorodička, Lada grál, kopec života dárnou silou ovládá. Rozevřela srdce, kde prout ohně plál, by matičku zemi celou rozehřál. Navrací jí slunce, světlo jejich cest, navrací jí jaro aby mohla kvést svou plodivou sílu do vesmíru dodá uvolňuje cestu pro paprsek roda nejen po obloze až k zemi mu velí chce by do ní vstoupil sémě do ní vtělil slunci domluvila by nechyběl chleba zajistila vláhu kde jí bylo třeba Celou dobu zrání u lidu pobyla Aby mohly sklízet Bouři utišila Půvabná lada To je příroda v květu Holdem její kráse zní Zpěv ptáků v letu Lípa s bzukotem včel Své větve k ní kloní Listy pohladí Hned po medu voní Na Petrově Velehradském Lada stála Tak krásná, jak si jen vůle lidu přála Ze slonové kosti vytesána celá Dlouhé vlasy svoje Popás rozprostřela Vínek z růží a myrtových ratolestí Vyzývá glásce vše, co touží po štěstí. S Perunem se setká, když je touhou jata Zapřáhne labutě A dvě holoubata Spodlípy věde k dubovému háji Kde k zemi skloněné Větve duby mají V matném svitu luny V zešeřelém lese Píseň božské lásky Se vesmírem nese Potom za úsvitu Když se slunce vrací Rosa z nebe padá Probouzí se ptáci ve vozíku, středem louky orosené, Lada své labutě a holoubky vede. Lípový háj kolní zavře prostor celý. V přírodě se zvonky květů rozesněly. I přeselisty lípy Lada život budí. Vždy mají tvar srdce, co jí bije v hrudi. Lada je v božském světě družkou Perunovou. Lada se staví po bok samému Perunovi. Nápadnou zhodu vidíme v okolnosti, že i hrách, který byl Perunovi zasvěcen, v červené odrůdě a s červeným květem, který se nazývá Ladinec, ladě náleží, píše Nestor. Nejen v Brně a Olomouci, ale i v jiných místech na Moravě měla Lada překrásné svatyně v Lipových hájích a lid, který ji miloval. Podle Středovského měla svatyni v Děvíně, Moravském, v Poříčí, řeky Die a také vnitře. U těchto chrámů se vychovávaly sbory panen. Na Moravě se nacházel bohyni zasvěcený zbor blíž Nikelsburku, na té tak od ní nazvané Divojčí, a Děvčí hoře, píše Galaš a pokračuje. Strábo, starý spisovatel řecký, svědčí ve své jedenácté knize, že staří předkové při řece Tanais a při jezeru Meotickém bydlící Slovani město ke cti a chvále této bohyně vystavili a paní Gora nazvali. Na Jižní Moravě, poblíže Bradla, byl les, který se nazýval paní Háj a podél želetického potoka Louka, kterou zvali paní Louka. Na severní Moravě v Bělkovickém lese blízko Olomouce je studánka, která je dodnes nazvána podle staroslovanské bohyně Lada. V závěru svého vyprávění o Ladě připojuji zajímavou sošku nalezenou ve skálním sklepení pod hradem Buchlovem na Moravě. Je ulita z bronzu, A je uchovávána jako starožitnost na první pohled působí dojmem Bohorodice. Představuje sedící ženskou podobu s vyvinutými prsy a děťátkem nahým na klíně. Nohy jsou spojeny a vybíhají v hřeb. Patrně byla hřebem připevněna natyč či žerť korouhve. Místo hlavy má však zcela zřetelně zobrazené slunce, kolem něhož jsou rohy ven zahnuté nejpravděpodobněji měsíc znázorňující, Soška je znázorněním staroslovanské bohorodice Koledy. Děťátko je výrazem rodivosti. Z toho lze soudit, že ladu naši předkové nazývali o Vánocích, když se rodí slunce Koledou. Koleda a boží slunce narozené jsou v pevném spojení jako matka a syn. Přiletěl ptáček z krajiny, donesel psaní, v něm pozdravení. Bych se podíval do země české, že jsou tam taky děvčátka hezké. Zůstanu radši v Ihlavském kraji, najdu si děvče hezké z Moravy. Moravka chodí přímo jak svíce, každá má k chlapcům, Upřímné srdce